1: Son las heridas y el dolor, lo difícil que será. El sentar y esperar que los días pasen y que quieras escuchar.
2: Hola a todos, bienvenidos nuevamente. Como cada semana, nos dedicamos estos 30 minutos para, para nosotros, para escucharnos. Para escuchar las historias que parecen de otras personas, a veces en otras voces, pero todas resuenan en algún espacio con nosotros, porque lo hemos vivido, porque nos está sucediendo o porque tenemos a alguien cerca que le sucede eso que los demás nos cuentan. Por eso es tan útil que podamos compartir... Estos 30 minutos cada semana. Estamos en Actualidad Radio, pero también a través de todas las plataformas de podcast. Así es que donde sea que nos escuchen, esperamos serles útiles. Si quieren dejar su mensaje de voz, recuerden que pueden hacerlo. Si es por WhatsApp, dejen un mensaje de voz, un mensaje de voz. Es importante escucharlos al más 1-305-824-6968, más 1 305 824-6968. Y si están dentro de Estados Unidos y si quieren directamente dejar un mensaje, lo pueden hacer. Hay muchas personas que han llamado ya telefónicamente, pero han dejado un mensaje preguntando solo si es el número correcto. Solamente dejen su mensaje. Nosotros lo recibiremos y lo podremos compartir durante cada eh, fin de semana aquí en Te Escucho. El teléfono es el 305 824 824-6968. Y desde ya muchas gracias a todas las personas que han dejado mensajes muy cariñosos, como María de México y muchas personas aquí en Estados Unidos que nos fueron acercando eh, el cariño a través de sus palabras. Y hablando de palabras y hablando de cariño, vamos con el primer mensaje de hoy. Esta es la primera historia. Aquí estoy, aquí estamos, aquí te escucho. Un programa para
1: aprender para saber enfrentar cada situación y seguir adelante.
3: Hola Julio, buenos días. Bueno, en primer lugar quería agradecerte por tu pronta respuesta del último mensaje donde te preguntaba sobre el tema de los dones eh, mi nombre es Luciano de Mar del Plata, Argentina y bueno, ahora estuve mirando la entrevista que te hicieron y realmente eh, me siento muy identificado con el tema de cuando contabas tu, tu viaje a Nueva York y cuando viviste en Barcelona porque bueno, he pasado más o menos por lo mismo he vivido unos años en, en Canarias luego me fui, bueno, luego volví a mi ciudad natal con el tema de la crisis Y bueno, mi pregunta es ¿Cómo hacemos para La importancia de cerrar los ciclos Y cómo hacemos Para liberar esa parte Y no estemos Como entre mundos, digamos, ¿no? Porque yo lo que quiero es Reconstruir mi vida, y lo he intentado un montón de veces Y me cuesta Porque yo ya no soy el mismo, ¿no? Pero bueno, a ver si me podés guiar un poquito Con todo, gracias Un beso grande
2: Gracias, Luciano. Recordamos tu mensaje de la semana pasada. De hecho, compartimos la respuesta a tu pregunta esta semana en las redes sociales y hubo mucha participación porque parece que es uno de los temas pendientes de muchos de nosotros, ¿no? Y es cómo encontramos nuestro don, para qué estamos aquí en el mundo. Eh, y hemos tomado esta, esta segunda, este segundo mensaje tuyo porque nos parece muy útil lo que preguntas también y representa a muchas personas. A ver... Eh, esto es algo antiguo. En la antigüedad, y digo antiguo no mucho tiempo atrás, quizás hace unos 20 años atrás, cuando había menos tecnología en la comunicación. Por ejemplo, cuando alguien emigraba, realmente se mudaba de país. Geográficamente se mudaba, pero además había una mudanza completa, porque quizás no iba a ver a su familia por mucho tiempo, no iba a comer esa comida por mucho tiempo, no iba a poder estar comunicado ni verlos, ni verlos de ninguna manera, porque a veces, en aquellos entonces, en aquel entonces, llamar por teléfono, por ejemplo, era carísimo. Eh, ¿Qué sucede a partir de la tecnología? Nos dimos cuenta, y esta es mi experiencia personal y te contaré ahora otra historia, es que los seres humanos dejamos de ...pertenecer a un lugar, aunque estemos en un lugar. Por ejemplo, yo en este momento estoy grabando esto en la ciudad de Miami, muy cerquita de mi casa... ...pero a su vez, ustedes podrían sentir que estoy cerca de las suyas, aunque vivan en Alaska... ...o en tu caso, aunque vivas en Argentina. La tecnología nos ha permitido ampliar nuestra forma de ver el mundo. Entonces, ya no tenemos que estar pensándonos en un lugar, pensémonos del mundo... Hace un tiempo, hace unos años, una actriz venezolana, una querida actriz venezolana, muy conocida por los venezolanos y por muchos latinoamericanos que se llama Elba Escobar, me comentó esto mismo que tú me comentas y me dijo, me duele mucho dejar Venezuela y estaba mudándose para Estados Unidos. Porque bueno, porque por falta de trabajo ¿no? y para continuar aquí su carrera y su vida y su hijo vivía aquí. Y fíjate cómo una sola forma de ver diferente lo que vivía calmó esta ansiedad yo le dije no te estás mudando, en realidad te estás ampliando. Ya no eres solamente de Venezuela, ahora eres de, otras, de otros territorios. Me ha pasado a mí personalmente, eh, porque mi trabajo está digo, determinado por muchos espacios físicos que está dividido por países, por límites y demás. Yo me considero que en todo caso mi lugar de trabajo es América. Eh, lo que estoy diciendo es que cuando tenemos esta forma de ver el mundo, las posibilidades se abren también de esa manera. Quizás sigas viviendo tu casa, siga estando en Barcelona, en, en Mar del Plata, pero quizás te salga un trabajo en Barcelona y que puedas hacer a distancia. O quizás te pueda salir un trabajo en otra parte del mundo en el que puedas vivir, es decir, mudarte físicamente, pero no por eso estás recomenzando. Hoy en día podemos usar la experiencia de donde sea que hayamos vivido porque el mundo dejó de ser de estar limitado por esos espacios geográficos que nosotros hemos vivido. Espero poder eh, ser claro en esta explicación para que podamos de verdad comprender esto. no Y es que dejemos de una vez por todas de determinar nuestros límites por los límites geográficos y reconozcamos que los límites geográficos son de las geografías, pero nuestros límites o nuestra forma de ver la vida puede incluir Cualquier espacio, especialmente después del año pasado, después del 2020, si nos están escuchando esta grabación en el futuro, le estamos contando que estamos en el 2021 y que acabamos de cerrar un. Un año importante que fue el 2020 y en ese año descubrimos que quizás desde casa podríamos estar en muchos lados comunicándonos con personas a través de videollamadas o trabajando porque podemos conectarnos con esos espacios, aunque estemos físicamente aquí. Esto requiere para que eso suceda un cambio de percepción. Si yo me siento encerrado en Mar del Plata o pienso que estoy determinado por Mar del Plata, claro, el mundo está muy lejos y debo eh, otra vez pensar en recomenzar. Pero cuando nos definimos por quienes somos, no por dónde vivimos, te aseguro que no importa dónde llegues. Toda tu experiencia se va a desplegar y si hubiera en algún momento alguna dificultad que puede ser, por ejemplo, legal para vivir en un determinado país, hoy en día podemos trabajar y tener los beneficios incluso de esos salarios de otros países, aunque estemos en casa. Me parece que dejar de pensar que tienes que cerrar ciclos, sino de abrir tu mente a la posibilidad de que eres mucho más del lugar donde estás es la próxima tarea. Te mando un fuerte abrazo, Luciano, en Mar del Plata, en Argentina, que durante estos meses están también viviendo una temporada turística Es una ciudad preciosa de turismo en las costas de Buenos Aires y viviéndola seguramente como todos lo estamos viviendo este año, de una manera diferente. Seguimos avanzando. Aquí estoy, aquí estamos, aquí te escucho.
1: 305-824-6968 es el número para conectarse con Julio Bebione. Te escucho.
0: Julio, ¿cómo estás? Eh, soy una seguidora tuya desde Suiza. Eh, mi pregunta es muy sencilla, bueno, sencilla al hacer, pero tal vez es poco complicada al responder. Necesito, quisiera que me des unos tips de cómo hacer para enfrentar los miedos que tengo, porque próximamente empezaré un nuevo trabajo y tengo pocos miedos, tengo poca inseguridad, tengo ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que eso conlleva. Entonces necesito que me deje unos tips o que me des recomendaciones para poder enfrentar superar el miedo y poder pues dar el 100% en mi nuevo trabajo muchísimas gracias eh, cuídate mucho y te seguiré escuchando gracias por tu labor y por tu ayuda
2: muchas gracias un beso un beso para ti eh, en principio no enfrentes los miedos porque lo que enfrentamos le damos demasiada importancia cuando te enfrentas a alguien lo declaras enemigo y los miedos no llegan en capacidad de ser tus enemigos excepto que los declares enemigos los miedos son ideas y debemos tratarla como lo que son, ideas. A veces a esas ideas las vemos reflejadas en algo y creemos que le tenemos miedo, por ejemplo, a un jefe. O le tenemos miedo a la situación laboral. O le tenemos miedo a la situación global, al país. O le tenemos miedo a una persona que está cerca de nosotros. En realidad, esas personas lo que hacen es reflejar nuestro miedo. El miedo es una idea. Digo esto porque lo que te voy a sugerir tiene que ver con eso. A los miedos hay que escucharlos. A los miedos hay que escucharlos. Pero cuando los escuchas entender que son miedos, son ideas que no son reales. Entonces puedes incluir algo que me lo enseñó un curso de milagros y es, después que escuchas tu miedo, reconocer que eso no necesariamente tiene que ser así. Bueno, es posible que este, en el nuevo lugar de trabajo haya gente que no me comprenda. Bueno, es posible, pero puede que no sea así. Y cada vez que llegue uno de tus miedos, recuérdate que, bueno, sí, pero puede que no sea así. Empieza a dudar de tus miedos. La duda es como un eh, un veneno para los miedos. Los va matando de a poquito. Porque los miedos lo que quieren hacer es que les creas. Y claro que uno les cree porque los siente. Y al sentirlos cree que son verdad. Pero otra vez, no tienen que ver con lo que ves. Claro, si tú tienes miedo a una persona y miras a la persona, la persona existe. Pero si tienes miedo... Porque, porque, no sé, por lo que te refleja esa persona Pero reconoces que ese miedo es tuyo Te das cuenta que lo que tienes que atender Está en tu mente, no en la persona Y eso alivia mucho, mucho, mucho Nos quita el estrés, la ansiedad esta que estás mencionando eh, En todo caso, también agregar un par de respiraciones Cada vez que lo haces La respiración siempre nos va a ayudar a mover un poco Esa energía tóxica que los miedos traen al cuerpo Así es que cada vez que llego un miedo simplemente escúchalo, pero reconoce que eso puede que no sea así. Eso no tiene que ser necesariamente así. De a poquito los miedos irán perdiendo fuerzas. Y otra cosa que escuché decirte que colabora con los miedos es dar mi 100%. Entiendo que podemos dar todo lo que podemos. Pero ¿cuál es nuestro 100%? ¿Cómo determinamos nuestro 100%? Desde los miedos, el 100% es inalcanzable. Por ejemplo, el 100% sería que pueda hacer todo lo que tenga que hacer, que me salga bien y que además me sienta este, cómoda con hacerlo. Por ejemplo, sería mi 100%. Bueno, te diría que ese 100% es prácticamente imposible porque es un ideal creado por tus miedos. En todo caso, vea este nuevo trabajo con la firme idea de hacer lo mejor que puedas cada vez que vayas, cada día, cada hora, voy a hacer lo mejor que puedo. Va a haber errores, claro, porque vas a estar comenzando, pero estás haciendo lo mejor que puedes. Y eso no solamente te da tranquilidad a ti, sino que se nota. Cuando en mi equipo de trabajo, cuando comparto con personas que se equivocan, pero están dando lo mejor que pueden, uno lo sabe, uno lo puede reconocer. Y valora mucho que la otra persona se equivocó haciendo lo mejor que podía. Es decir, se equivocó dando lo mejor de sí. Pero si trataba a la otra persona de hacerlo perfecto, de dar su 100%, que es el ideal, posiblemente la otra persona no llegue a, a darlo y a su vez se maltrate a sí misma y nos crea una enemistad. ¿no? Porque una persona que no tiene este, estima personal, que se maltrata diciéndose cosas feas, como no soy capaz, como este, no, no soy suficiente, no puedo hacer esto, los miedos cobran fuerzas. Eso, eso sería nutrición para los miedos. Así que bueno, allí te lo dejo. Te mando un fuerte abrazo hasta Suiza. Esperemos haber llegado a tiempo con el trabajo. Eh, no sé si has comenzado ya o no, pero que si sí, estos primeros días pueden servirte estas ideas que te acompañan y que acompañan a todas las personas que estén acompañadas por sus miedos, que te diría que es somos el 99 de la población mundial. Muy pocas, muy pocas personas están libres completamente de miedos. Lo que sí Ocurre es que de todas las personas que tienen miedos, algunas saben qué hacer con ellos. Por ejemplo, no creerles, reconocer cuando llegan que esto puede que no sea necesariamente así. Respiro un par de veces y sigo. Y por aquí también seguimos con la próxima llamada. Aquí estoy, aquí estamos. Te escucho. Te
1: escucho con Julio Bevione. Todos los fines de semana a las 8 y 30 de la mañana. Envía tu mensaje o video por WhatsApp. Al 305-824-6968 y cuéntanos qué te pasa.
4: Hola Julio, ¿qué tal? Sigo tus, tus programas de radio por Spotify. La verdad que una hermosura. Eh, soy María José, te llamo desde la Argentina, ya te he llamado en otras ocasiones y siempre me respondiste. Y bueno, y me encantaría que hables sobre el merecimiento, cómo se trabaja el merecimiento, desde lo emocional, digo, ¿no? Y restablecer la confianza cuando uno ha tenido como una mala base familiar que te ha llevado a, a malas elecciones de pareja. Y bueno, eh, más allá de que uno hizo un trabajo interior y aprendió a estar solo y qué sé yo, y bueno, pasó todo lo que tenía que pasar. Pero llega un momento que no te querés cerrar, te querés empezar a abrir. Pero es difícil por ahí reconstruir la confianza, el pensar que uno no tiene que trabajar por nada, sino tiene que abrirse, que merece recibir algo bueno. Mi, eh, lo mío es el, un exceso en el hacer, ¿no? que no siempre es así. Pero bueno, eh, relajarse y y pensar que uno también, uno también la puede pegar, como decimos acá en Argentina. Me encantaría que hables de eso y que des algunos que podemos hacer para trabajar eso, el merecimiento y la confianza. Eh, un cariño enorme y gracias.
2: Gracias a ti, María José. Claro que te recordamos en la zona de la Mesopotamia, Argentina, por eso ese acento tan especial, tan dulce. A ver, eh, fíjate que ahí Prácticamente escuchándote, uno puede ver las dos partes, ¿no? El entender por qué necesitas reconectarte con el merecimiento. Hay, una, hay un disconfort, una, una, un, un, una situación emocional con tu vida que no termina de cerrarse, ¿no? De estar bien contigo misma, de estar en paz contigo misma. Pero automáticamente marcas dos, dos cosas. Son las bases familiares y las, los errores, entre comillas, cometidos con relaciones de pareja. Si hay algo que el merecimiento necesita, es tu buena opinión. ¿Tú a quién le darías algo? De corazón, ¿a quien se lo merece? ¿Por qué se lo merece? ¿Por qué tienes una buena opinión de esa persona? Más allá de todo, toda la parafernalia mística que puede traer el merecimiento, hay algo muy básico, que es la estima personal. Es la opinión que tenemos hacia nosotros mismos. Entonces, de alguna manera, todavía tu opinión no es tuya. Porque dejas ver que en tu opinión están coladas las ideas familiares y también dejas ver que la opinión que tienes hacia ti, ya no de tu familia, sino por ti, tampoco está muy buena, porque aún no te perdonas esos errores. Es decir, todavía en vez de darte cuenta que aprendiste mucho con esa relación de pareja o esas relaciones de pareja, todavía las pones en el lugar de los errores. Y para el miedo o para una mente que no todavía está, que no está sana completamente, en el sentido de que, de que bueno, y con esto nos califico a todos, nadie tenemos la mente tan sana, pero cualquiera de nosotros que comete un error y no lo disculpamos o no aprendemos algo de eso, sino que lo consideramos error, al error le merece castigo. ¿Cuál es el castigo? El castigo, cada uno elige el qué, pero generalmente suele ser el no permitirme vivir la vida que quiero. Es decir, yo sé lo que quiero cuando voy por ello, pero me pongo una excusa, eh, me invento alguna historia, consigo a alguien como un protagonista para que se transforme en, 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 en la persona que me va a detener, ¿no? en la justificación de mis miedos. Entonces, aquí están los dos puntos que acabas de dar tú para trabajar. Primero, reconocer, y quizás esto lo puedes hacer durante un tiempo, que una cosa es lo que has recibido de la familia, otra es lo que tú quieres. Y quizás en vez de definir qué es lo que realmente quieres para ti completamente, todavía hay una parte de ti que se sigue peleando. Por eso apareció lo que ocurrió en la familia, lo que recibiste de la familia, que no estuvo mal, pero es de ellos, no es tuyo. Y todos tenemos el derecho de elegir completamente incluir lo que nosotros recibimos de la familia, pero pasarlo por un filtro donde lo hacemos propio y lo que no se sienta propio, dejarlo pasar. Y segundo, hacer las paces con lo que viviste. Eh, como te decía, cuando uno comete errores, la pregunta correcta para hacerlos no es ¿por qué me pasó esto? y buscando el castigo, sino ¿qué aprendí de esto? Para comprometerme a hacerlo diferente la próxima vez. Entonces, si haces una lista de todas las cosas que no te gustaron, pero te comprometes a hacerlo diferente la próxima vez, y a su vez puedes distinguir entre lo que es de tu familia y es tuyo, y honras a tu familia, pero reconoces que lo es tuyo, es tuyo. ¿Qué es lo que quieres vivir? ¿Qué es tu destino? Y ojo, esto parece que a veces lo hiciéramos, pero cuando hablo en profundidad con las personas, como me gustaría hacerlo aquí, pero bueno, estamos con mensajes de audio. Pero cuando hablo con las personas me doy cuenta de que aun cuando dicen que tienen su propia identidad todavía están enojados o defendiéndose en algún aspecto de las herencias familiares. Significa que todavía no han decidido dedicarse a sí mismos a buscar su propia voz, su pro propia identidad. Entiendo por los mensajes anteriores que has, que has dejado que estás en ese camino. Parece que el merecimiento sería la coronación, ¿no? Has hecho la maratón, estás en los últimos, en el último kilómetro y lo que te espera es el merecimiento. Revisando qué queda de esas bases familiares para no ir en contra de ellas, sino animarte a encontrar aún con más profundidad tu propia voz y luego hacer las paces con las cosas que no te gustaron de tu vida porque allí se cuela mucho miedo y justamente el miedo es todo lo opuesto al merecimiento. Un fuerte abrazo hasta ti. Hoy estuvimos dos veces por Argentina, así que gracias a quienes participan de allá. Recuerden que quienes no estén en Estados Unidos pueden escribirnos, eh, eh, perdón, dejarnos un mensaje de voz al más uno, es por WhatsApp, más uno, 305-824-6968. Más uno, 305-824-6968. Y si están en Estados Unidos, pueden hacerlo por WhatsApp o dejar directamente un mensaje de voz cuando llamen al 305-824-6968. Te escucho con Julio Bebione. Solo aquí,
1: en Actualidad Radio.
0: ¿Cómo estás? Soy Narquis. Te dejo este mensaje desde Buenos Aires. Ya en otra oportunidad eh, pude dejarte un mensaje también y, y me ayudó un montón todo lo que me dijiste. En esta oportunidad, eh, bueno, me he sentido muy afligida porque... Tengo sí casi dos años que estoy acá teniendo que aceptar trabajos que no son lo que yo hubiese elegido, pero obviamente que me ayudan a resolver lo inmediato, eh, pagar la casa, comer y algunas cositas eh, pero que, que no consigo disfrutar de ninguna manera y que sí los tomo muy entusiasmada pero al tiempo me siento desgastada, triste, desanimada incluso me, me genera un poco de culpa sentir que no lo hago con amor, que, que por más que intento no me, no me siento feliz haciéndolo y, y no lo estoy haciendo bien por otro lado, también eh, noto que pudiera hacer cosas por mí misma y, y, y he renunciado a algunos trabajos decidida de a emprender y termino soltándolo también, eh, rindiéndome cuando no veo un resultado inmediato o cuando no veo que ese emprendimiento o eso que sí me gusta hacer no me genera eh, los ingresos que yo necesito para estar medianamente estable. Entonces, bueno, vivo en este dilema, no me quiero extender porque sé que, que, que otras personas también tienen que contar sus cosas, pero, pero bueno, te dejo este mensaje porque sé que, que escuchándote seguramente puedo conseguir una manera distinta de mirar esta situación. Eh, y bueno, <ríe> te mando un abrazo. Gracias eh, por lo que haces. Me encanta escucharte
2: siempre. Gracias Besitos a ti. Y saludos. Eso, gracias Narquis en Buenos Aires. Narquis seguramente por su acento es venezolana. Está viviendo en Buenos Aires. Llegó hace dos años. Pero ella quiere que en dos años hacer más que lo que hizo Simón Bolívar por toda América. Hay una cuestión de tiempo que tenemos que aceptar, mi querida Narquis, y es aceptarlo. Esto no es discutible. Esto no es que podemos modificarlo. Esto es así, es parte de la convivencia de este mundo. Los procesos, si yo siembro una si yo siembro una, una planta, la planta no crece en la medida en que yo quiera. La planta crece en la medida que las plantas crecen. Depende de la planta crecerá. Un proceso de reinserción en un país diferente, en un tiempo crítico como este, estamos hablando de dos años que incluyen el 2020, que es uno de los años más complejos. Si tú dices que has, hecho, que has hecho varios trabajos, que has intentado varias cosas y que las has dejado por no tener resultados, no me dan los dedos de la mano para contar. Digo, ¿la habrás dedicado un mes a cada uno. No, 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 no puedo llegar a comprender qué realmente significa la espera o lo que le has puesto. Solo te voy a contar algo. Cuando yo llegué a Estados Unidos hace 25 años, Trabajé vendiendo pizzas y luego repartiendo, este, eh, luego haciendo hamburguesas y luego bajando cajas de un camión durante, durante un año y luego vendiendo zapatos durante cinco años. Mientras ocurría lo que tenía que ocurrir. Yo tenía confianza en que sabía hacia dónde iba, pero en la transición debemos hacer esas cosas. ¿Y sabes por qué podía disfrutar, a pesar del cansancio físico, podría disfrutar? Porque cada vez que hacía lo que imaginaba que no era para mí, pero lo estaba aceptando, agradecía que al menos podía conseguir un salario. Piensa cómo, a veces necesitamos vernos en el opuesto. Piensa cómo sería vivir tu vida en Buenos Aires, no comparándote con el ideal, sino comparándote con la otra posibilidad. Y es la de no tener un solo peso que ingrese a tu bolsillo. Un poquito más de agradecimiento y también entender que la vida no ocurre al ritmo que yo quiero. Que la vida va ocurriendo y yo debo entender el ritmo de la vida. Dos años sigue siendo en el tiempo del mundo un tiempo muy corto para poder evaluar los resultados. Y si quieres de verdad ponerte en función de un nuevo proyecto, hazlo, pero enfócate en él. No dejes los otros trabajos. Sigue ganando dinero con lo que tengas que ganar dinero y de a poquito empieza a generar eh, tiempo y espacio y, y recursos para que eso que es tu nuevo proyecto vaya creciendo. Un tema que me encantaría extenderme porque siento que cuando emigramos varias personas nos quedamos allí trabados, ¿no? Pero bueno, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir hasta la próxima semana. Pero regresaremos, claro, como todos los sábados y domingos en Actualidad Radio y como cualquier día de la semana que ustedes puedan encontrarnos a través de las múltiples plataformas. Y también recordarles nuestro teléfono. Es el más 1-305-824-6968, más 1 -305 -824 -6968. 305-824-6968 Hasta aquí llegamos Hasta la próxima semana Te escucho
1: Escríbenos tu mensaje Y conéctate al 305-824-6968 te Escucho, con Julio Bebione, 305-824-6968.